1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar Yo
0: soy Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos Carita
2: inocente
1: Pero
3: nada
2: obediente
4: Sé que tienes en mente Y entre
2: tanto ruido quiero aceitar yeah. No sé como llegué a ti, a ti, me volví una noche loca que me
4: recorre todo el cuerpo y me provoca. Adrenalina que coloque y desenfoca, vida deliciosa, pasando la nota.
1: Bueno,
0: muy bien. Pues eh, ahí está es eh, Dana Paola, ya ayer comentábamos que le fue muy muy bien en la pelea del Canelo, le regaló unos guantes padrísimos y nada pues eh, seguramente los, los bonos de la Dana Paola después de su presentación muy exitosa, este, la verdad es que uno se pone nerviosísimo porque el himno nacional ningún artista se lo sabe bien, ninguno. O bueno, seguramente alguno lo, lo cantó bien, pero pues qué nervio, porque le cambian la letra y luego se equivocan y no, no, no sé, no sé por qué. Deberían, creo yo, este, de darles un papelito y cuando lo están cantando, pues lo pueden ir leyendo. Y ya, ¿no? Total, de todas formas se van a dar cuenta que no se lo sabe, pero Dana Paola rompió el maleficio y lo cantó muy bien. Bueno. Qué gusto saludarlos. Tenemos muchísima muchísima información para compartir este, con usted. Hay bloqueos, hay trastornos con, con los transportistas que están afectando pues, no solo las eh, principales vías de la Ciudad de México, sino también la zona conurbada y toda la comunicación con diferentes entidades. Al rato les vamos a, a decir de, de qué se trata. Están muy enojados con los responsables del transporte. ...en la Ciudad de México... ...es que es complicadísimo... ...complicadísimo... ...y no solo en la Ciudad de México... ...¿qué quiere que le diga del Estado de México? ¿Son unas mafias? Bueno... ...pero ya estaremos... Eh, ...retomando también... ...y a eso súmele el crimen organizado... ...a eso súmele... ...que además de todas esas complicaciones... ...de toda la burocracia... ...de toda la corrupción... ...súmele también... Pues este, la mafia, del transporte y el crimen organizado Que se lleva una tajada de dinero tremendo Y si no les dan el dinero Pues ahí están las consecuencias también durísimas, violentas No, Está tomado el crimen organizado Pues mire, una cosa es el discurso político Me queda claro que nadie lo va a reconocer Nadie va a reconocer Y es un mundo de Oropel Es un mundo muy bonito este, y a la gente le gusta que los gobernantes digan cosas bonitas, aunque en el fondo sabemos que es mentira todo, ¿no? Entonces, para algún sector de la población puede ser hasta tranquilizador escuchar de que no, todo va requete bien y todos somos bien felices y no pasa nada y todo está bien bonito y este llegó el dinero de allá del otro lado como si eso fuera, ¿no? Una un éxito del gobierno y no? ¿Qué feo es eso de que el gobierno se esté adornando con el trabajo de los migrantes? ¿Qué es eso? Debería darles vergüenza, la verdad. Pero bueno, se rompió récord, también lo vamos a decir en un, en un momento más. Pero a lo que voy, ese mundo europeo para algunas personas puede ser tranquilizador y dice, pues ya sabemos que es mentira, pero como le da dinero a los viejitos, pues no importa. O yo no encuentro honestamente honestamente no encuentro ninguna otra explicación a ese conformismo, ¿no? a decir, bueno, pues ahí está, una cosa es lo que digan los gobernantes y otra cosa es el mundo real, subirse al transporte público con todos los riesgos que todo eso significa. Bueno, ya lo estaremos eh, revisando. Hay una tormenta tropical que va a dejar, bendito sea Dios, una buena cantidad de lluvia. Eh, al ratito le vamos a decir, sobre todo en la parte pacífico, la tormenta tropical se llama Lidia. Entonces vamos a tener lluvia muy bonita, ¿no? Lluvia urgente, necesaria en este país que se está secando. Me da muchísimo gusto además decirle que, este, que el cumpleañero está de vuelta ya viene todo lleno de
5: confetti, muchos regalos. ¿Subiste de peso, Miguel Aquino o, o no? Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, sí, yo creo que sí. La verdad ah. es que sí me porté mal. No me voy a, <risa> no voy a hacerme de la boca chiquita. La verdad es que me fui a puros lugares en donde ¿Sí? tienes que comer rápido para que no, este, para que no pierdas tiempo. Pero ya desde ahorita, mira, ya llevo dos litros de agua. Do y líquido. en la mañana por lo menos ya me subí 30 minutos a la caminadora, en la noche nadamos, Perfecto. nos recuperamos en un pues yo Perfecto. creo que en el mismo tiempo que me fui unas semanas. Como quieras es
0: puro líquido
5: es puro líquido Sí, es sí, puro hay... líquido. sí, sí, líquido. sí pero, pero bien, muy contento ah, y aquí listo ya con bueno. toda la información y fíjate que ahorita que platicabas de los de nuestros amigos, nuestros hermanos este, migrantes que se encuentran en Estados Unidos, oye la verdad es que no, no quiero decir qué mal la pasan, pero qué trabajos van a hacer a Estados Unidos, claro. sinceramente van, y, y, no, y no y y no no me lo vayan a tomar a mal, no, no, no quiero ser despectivo con ningún tipo de trabajo, todos los trabajos que son decentes, no, no, no. todos los trabajos que son este, honestos, por supuesto que tienen, que tienen un reconocimiento, pero de pronto cuando miras al afanador, cuando miras al asistente, cuando miras al cargador, a la gente de construcción. Fíjate que estuve unos días en Dallas, hay una zona en Arlington que están construyendo muchas casas y ya ves que más o menos me gusta uh -huh. este asunto de las casas. Uh -huh. Y pues me fui a curiosear, ¿no? Sobre todo para ver cómo las construyen porque es sorprendente, allá te construyen una casa en unas uh -huh. en semanas, por el tipo de materiales. Radilísimo. Pues la mayoría, la mayoría de los encargados de las, de las obras, de la mano de obra trabajadora, latinos Y por supuesto, una cantidad de mexicanos impresionantes. Y yo les decía, bueno, si ya tienen todos estos conocimientos, pues ¿por qué no irse a trabajar a, a, a México? Me sucedió específicamente con un este con un grupo de de, de de trabajadores de la construcción, tablarroqueros, plomeros, electricistas, yesero y el otro... Eh, uh -huh que se dedica a todo este asunto de la de, de los impermeabilizantes y cosas por el estilo. Y llegaron en grupo, ¿no? Dicen, nosotros llegamos con un contrato, ellos no están de ilegales, llegaron con un contrato por seis meses, y precisamente por el periodo que tienen que construir 120 casas en seis meses. Casas muy bonitas, por cierto. Entonces yo les decía, seis bueno, si ya tienen usted toda esta experiencia, ¿por qué no hacerlo en, en México? En este caso, bueno, en Michoacán. Y fueron contundentes y claros. Uno... Mm -hmm. Nadie nadie este, nos está contratando Y dos, en cuanto tú empiezas a hacer una construcción o encuentras a hacer un residencial Te cae la maña cae y te crimen. empiezan a extorsionar
0: sí, te Ya no dije más. Sí, el crimen organizado además del transporte Pues también tiene el control de la construcción sí. ¿Qué verán? ¿En qué mundo vivirán? ¿Qué, qué extraño? O, ¿O lo sabrán y se hacen? ¿Se hacen tontos? O, ¿Y... y y en ese mismo sentido ahorita vamos contigo Anita pero en ese mismo sentido como para qué levantarán la mano para qué quieren ser gobernadoras o gobernadores o presidentas y presidentes municipales no no sé por qué que por cierto hijo morena que van a poner candados para que no se les cuelen candidatos del crimen organizado pero yo quiero ver cómo
5: el ¿Qué? mismo discurso de siempre
0: ¿Cómo, cómo le van a hacer no, este dinero no ah no ¿Ah? en serio no van a agarrar dinero de los malos otra vez en serio en serio en serio bueno pues qué bueno me parece muy bien nada más quiero saber cómo le van a hacer porque que un político se resista esa tentación del cartón de huevo lleno de dinero está complicado cómo está sanita lomelí?
6: Muy bien, Javier, contenta de que ya Miguelito esté de regreso por fin, ¿no? Ya pensé que no se acordaba de nosotros, me da mucho gusto. Así <risa> traerá la conciencia donde amaneció en la caminadora, días pero como debe buscando. de ser la celebración, así, <risa> ¿no? Sin límites. Qué bueno, Miguelito, te extrañamos. <risa> y pues no preocupados, ¿no? Escuchaba este, al principio de la semana que decía el presidente, 16 mil migrantes entran diario entre las fronteras, sobre todo... En, en, en la del sur. Y nos quedamos en la estadística, en la reflexión, en, en, en el horror de lo que tienen que sufrir estas familias que en una gran mayoría pues se, se desintegran, ¿no? Los niños pues viajan solos, creen que se van a encontrar allá y la verdad es que a veces no llega nadie, a veces llegan unos, pero pues una tragedia en donde ni siquiera... Eh, Hoy por hoy, en una época electoral, hemos escuchado una propuesta que diga, a ver, ahora sí, ¿qué vamos a hacer con la migración? Ya es una realidad, llevamos cinco años, es parte de las causas que tanto eh, se ha mencionado. A pues ver, yo, ¿cuáles son las causas? Claro. Uno, de que los mexicanos se sigan yendo, pues Miguel acaba de mencionar una. Uh -huh. Aquí no tienen cabida gente trabajadora tanto del maestros de la construcción como genios que también claro. se nos van y Oye, Anita, por qué pero... llegan tantos migrantes, por qué no hablan con los otros presidentes también de las causas
0: así es, pero sabes que yo creo que no, no, hay un sector de gobierno que no tiene el más mínimo interés de cerrar la llave de la migración hacia los Estados Unidos, porque eh, imagínate que cierre la llave de 60, yo decía 60 mil, pero ya aumentó con el nuevo récord de remesas, ya aumentó. Entonces se la ponen papitas, se la ponen muy fácil al gobierno. Dicen, pues nada, yo aquí me la paso con mis discursos y que el dinero me lo manden los migrantes. Yo aquí me la paso con programas que no jalan y que el dinero me lo manden los migrantes. ¿Tú crees que algún presidente municipal... Eh, cuyos este, gobernados dependen de esas remesas, ¿va a querer hacer algo para solucionar ese tema? Claro que no. ¿Les importa un pepino eh, que, lo, que sean víctimas del crimen organizado, del tráfico de personas, que tengan que batallar en los trenes y arriesgar la vida o que los recluten los, los malosos? En fin, porque si algo hacen... ¿Quién te va a dar ese dinero? Yo no me imagino a la economía nacional sin esos, creo que son 64 mil millones de dólares. 64 mil millones de dólares. Que imagínate que no te llegara ese dinero. Pues ibas a tener que cancelar cosas que, que si la refinería, que si el tren, que si no sé qué tanto. Y ponerte a chambear en serio en la recuperación económica. Si no, ¿cómo? No, es, es, es esta eh, complejo, complejo a ecuación de quienes gobiernan, ¿no? De decir, bueno, sí, claro, voy a hacer todo este tema migrante que porque me preocupa nada. no, 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 no les preocupa. Eh, México es un expulsor de mano de obra porque le llega una cantidad enorme de dinero. Las cosas como son. Eso es lo que hay. Y discursos puede haber muchos y cosas muy solidarias y demás, pero no me imagino yo que de pronto se cerrara esa llave, esa llave enorme de, de dinero. Oiga, este hay preocupación en diferentes partes del mundo, y, y ya, ya me estaba dando comezón, voy al tema de las chinches. ¡Ay, Dios santísimo! Están fumigando la UNAM. Están Primero la UNAM dijo, no, mentira, que no hay chinches. Yo no sé por qué también lo niegan. Sí, tienes un montón de Oye, chinches. Es,
5: es Oye, como, es como los niños cuando tus hijos tienen piojos. No, no no tienen piojos. no no? porque <ríe> tiene de malo?
0: Ah, exactamente. No, pues sí hay. Claro que hay chinches por, por, por todos lados. Miren, este los franceses se están preparando para los Juegos Olímpicos que no sé de ir quiénes iríamos, tenemos que ver cómo le vamos a ser.
5: <risa> yo Oye, acabo de actualizar hay... mis papeles, señora, Qué así bueno. que es sin problema.
0: Hay unos paquetes, déjeme decirles porque yo ya estuve investigando. Eh, ojalá, ojalá ya sea por Azteca, por el, por el Heraldo, en fin, no, vamos viendo, pues porque a mí me ha estado en los últimos Juegos Olímpicos, no sé, de hace ya un buen rato para acá. Pero pues yo nadie ha dicho, na, no, yo digo, oye, no, no, ¿qué vamos a hacer? No, nadie ha dicho esta boca es mía. Pero bueno, hay unos paquetes muy, este, muy, pues un poquito caros, donde en los puentes del, del Sena, ¿no? Que lo van a... a está, no sé, lo limpiecito. Sí, están hermosos. De por sí París es una cosa hermosa. Pues ahora lo están arreglando. ¿De limpio? De limpio. La gente puede llegar a bañarse, pueden hacer playas ahí. Y entonces como va a haber competencias y este, tú puedes reservar en el Puente del Sena una como una mesa, como una suite, ¿no? Que a mí me encantaría para transmisión, pero pues vamos a ver si nuestros sponsors quieren pagar. Este, entonces tú te sientas ahí Te dan tu mesa con tu techito Te sale caro carísimo Pero te dan tu champaña Tus canapés Y tú puedes estar viendo Sabes que parte de la inauguración No quiero revelar mucho Porque no 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 me quiero equivocar Parte de la inauguración Va a ser a través del SENA Correct. Entonces el desfile de inauguración Pues con las delegaciones Y con todo bien bonito Pues van a desfilar por allí entonces tú vas, puedes estar con tu mesa de primera fila, eso sí te cuesta una lana, déjame investigar cuánto cuesta, este para que nuestro productor se ponga guapo con eso. Y entonces, este, ah, mira, pues ahí está, Miguelón, está subiendo. Es. Ahí estás viendo en, en los puentes del Sena, te, te acomodas muy a gusto, te cobran un dineral como telazo de lujo. Y ya sabes, te dan así unas viandas deliciosas y tú estás muy sentado saludando, viendo cómo va el desfile. Eso estaría increíble. Increíble. Pero déjenme decirles, Anita Miguel, que están haciendo toda una limpia de chinches. Dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vergüenza con las visitas? Porque también tienen plagas en muchos restaurantes, en muchos hoteles, en muchos, muchos cines. No nada más el Lunam. Este bichito, pues la verdad es que ha vivido con el humano. Es un oportunista desgraciado este insecto. Tupa sangre. Te, te pica en la noche. En la noche. No sé por qué, pero como vampiro. Entonces tiene como unos colmillitos, como colmillos. Y tiene pelos, además, microscópicos, pero tiene pelos y colmillos, es horroroso. Entonces, con uno te agarra y ¡zrápale! Te inyecta como si fuera un, una anestesia, tú dormido ni te das cuenta. Y con el otro pico, te está chupando la sangre, chupe, chupe. Y, y tú, te mueves así un poquito y se va del otro lado y sigue. Chupi, chupe sangre, hazme el recanijo favor. Y ya que va y ve que va a amanecer, ha de ser como vampiro. Dice, ya por ahí de las 5 o 6 de la mañana, dice, ya estoy pando de sangre, no le puedo sacar más, me voy y me escondo. Y no se esconde tan lejos. Mire, hazte cuenta en las... en las eh, ¿Cómo se llaman estas cosas que están alrededor de los cojines? Que son que es como un... Como un doble... ¿La funda? No, no. no esta cosa que le hacen alrededor a... a ...a los muebles, a los sillones... ...este... ...que es como un, un ribete, pues... ...como el diez, como
6: una cosita... ...un gordito... Ah, eso ...ahí en ese,
0: en ese hundidito... ...en ese alrededor de, de eso... ...que no sé cómo se llama... ...que es como un... ...ay Dios santo... ...pues como una tripita de tela, pues, alrededor... El, ¿no? Sé. ...un gordito que está ahí... ...no, el, el borde, ...ahí se pueden meter... ...en algunos sillones, ahí están... En algunas persianas, en algunas cortinas, ahí se están. El muros. El, uh, este, pues puede ser. Ahora, sí, no sí. pasa nada, más allá de que te sale una roncha, no, no te transmite enfermedades. Esas son las pulgas y otros bichos. No, no, no te transmite más que te pica y te da comezón y te da coraje y dices, pues es un cochinero. Y no, no es un tema de higiene, porque tú puedes estar. Uh, revisando, aspirando y todo Y no es tan complicado Estoy investigando ¿Qué se puede hacer con las chinches Con agua caliente, fíjese Lave, lave todo muy caliente Si tiene lavadora con agua caliente Aunque luego se encogen las cosas Pero pues bueno, este, sábanas y cosas esas Con agua muy caliente en la lavadora Y ya, adiós, que te vaya bien O a la chinchas Hay muchos remedios pues pero no, no, no se preocupe, no es un asunto de higiene, no es un asunto de que, ah, qué cochino. Las chinches han acompañado al ser humano, ¿qué quieres? Toda la vida. Desde que estaban, la, fíjate, las chinches y los murciélagos ahí colgados convivían, yo creo que de ahí aprendieron, no, no tengo ni idea. Entonces cuando... El, el, el ante, nuestros antepasados se hicieron sedentarios y se metieron en unas cavernas las chinches dijeron ¿qué es esto? está bien bueno nos lo vamos a comer y pura picazón desde entonces luego ya salieron de las cavernas para establecerse inventaron la agricultura y pues las chinches desde ahí han acompañado al humano toda la vida oportunistas alimentándose de la sangre. Nos encuentran, sí, nos van buscando. Por el CO2 a la hora de estar respirando, eso les atrae, quién sabe por qué, y el calorcito. Entonces, pues, pero no le pasa nada, ¿eh? Nada de, de más allá del malestar. Y no cree usted de que hay en la casa de fulanita hay chinches. Pues no. Nada más es un, es un poco tener cuidado, pues están tan chiquitas, pues que, que, que como, pues, ¿cómo le hacemos? Ahora, no en todos lados, no, esto no es un asunto de las casas, sino de los lugares que no tienen el suficiente cuidado, como un cine, o las escuelas, que ve tú a saber cuándo las limpian, nadie las limpia, pues por eso les pican. Este, tal vez en algunas iglesias, ya viejonas, ¿no? O en espacios donde llegas y te sientas en aeropuertos, en terminales de camiones, en cosas así, donde la higiene no es necesariamente la adecuada. A mí yo no sé si me ha picado una chinche. Honestamente no sé. Me han picado las chinches de mar, que es horrible. Te hacen unas bolas espantosas ahí que estaban nadando con unos tiburones. y en el, ¿Sabes en dónde, Miguelón? En el sargazo. Claro, y también ahí mucha apunta, ¿no? chinche, de, chinche de mar que luego te pican. ¡Ay! Eso sí es muy desagradable. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a invitar a un especialista en la semana. ¿Ustedes han batallado
5: con eso o no? Sí, fíjate que en mi caso sí. Eh, en una ocasión, en una cobertura en la, zona, en la zona de Oaxaca. Y curiosamente fue en una época después de... Habían pasado ya fue en la zona de Huatulco, como cuatro o cinco días de, de, una, de, de un huracán y había inundaciones, y ya sabes, cuando empieza a secarse y todo eso, y curiosamente fue en una habitación en donde lamentablemente pues teníamos que quedarnos ocho o diez personas en la misma habitación porque no había mucho lugar en donde, en donde hospedarte, y ahí en una de esas habitaciones, Javier, que nos llenamos de chinches. Aléanme, Dios. Uh -huh. ¿No? Y no fuimos, o sea, ahora sí que no fue solo su servidor, sino fuimos varios camarógrafos asistentes uh -huh. y además pues una locura porque pues a lavar ropa y pues cuando uno de los problemas que tienes en épocas de huracanes es que curiosamente no hay agua, no hay agua que te ayude pues para, para poder hacerte. Uh -huh. Sí, sí, fue, fue muy complicado. Y fíjate que en aquella época una persona, ya sabes, nunca falta una, una señora que nos dio un remedio porque ella misma nos lo regaló. Este de, de de un árbol que tenía con guayaba mira tú dijo mira. pongan en las almohadas o en, primero guayadita. pues hay que voltear todo y hay que tratar de desinfectar D y, y además pongan guayaba, hay que extender pues no, una pues una le dimos guayaba en toda la torre los colchones rico. de ese hotel que la verdad pues que ya tampoco les iban a servir <risa> y pues ponles guayaba y solamente así también este, que pudimos carbonato... eh, platicar un rato Dicen que bicarbonato y vinagre, aquí algunos sí, de nuestros
0: amigos, Pero no bueno. se
6: pongan limón, ¿eh? Yo me he echado limón, y hice jarakiri en unos granitos.
5: No, bueno, pues... No, este, no derid... acabé
6: en el dermatólogo y me dijo, oiga, señora, son chinches. Merida
5: abierta. No sé claro. qué está
6: haciendo ustedes, pero Dice... yo dije, ya, hay que matar esta picazón. Ya ves Buen que día. le rodeas al piquete, le rodeas al piquete, y yo digo, ya ahorita no, lo hago una, no, no, una no. erupción. No, fue claro. una cosa horrible y eran chinches en R un hotel en Espujil, en, en la ruta del Tren Maya.
0: Fíjate, dicen nuestros amigos, buen día, la enfermedad por picadura de chinches se llama simiasis y esta es la reacción que provoca el piquete en la piel, quizá altere la coagulación y una alergia. Pues sí, también la, la, la alergia al piquete en ocasiones o a su servidor, puedes tener un piquete y unos 4 o cinco alrededor que son la reacción al piquete de algún insecto. Bueno, vamos a tratar el tema eh, a lo largo de la semana con especialistas para no equivocarnos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tan grave es? Eh, ¿Ha vivido con nosotros siempre? Sí, ha vivido con nosotros, eh, ha, ha evolucionado, ha lleg llegó de Europa a América, en fin… A Vaya, no hay que alarmarse, no hay que alarmarse, el asunto es solucionable siempre. Eso sí se soluciona, para que vea, eso sí. Vamos entonces a hacer una pausa chiquitita en lo que se comunica con nosotros.
1: Volvemos de mañana. Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier guión bajo a la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
6: El gobierno de Israel autorizó la extradición a México del ex diplomático Andrés Wemer, quien enfrenta acusaciones de abuso sexual en nuestro país. La Secretaría de Relaciones Exteriores había solicitado su extradición, la cual se espera que se lleve a cabo el próximo 16 de octubre. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que ya hay tres personas detenidas por el asesinato de dos encuestadores de Morena y el secuestro de otro más en Chiapas. Indicaron que hasta el momento Adrián Cid Pérez continúa desaparecido. La Fiscalía General de la República dio a conocer el aseguramiento de 306 pastillas del probable fentanilo durante un cateo en Baja California. El decomiso se realizó en la colonia Lomas del Valle de la ciudad de Tijuana, donde también se hallaron material para la fabricación de dicha droga. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 36 centavos y se vende en 18 con 33.
0: Gracias, gracias Anita. Bueno, aquí hemos eh, escuchado eh, la preocupación de, de, de los ciudadanos y más que preocupación pues es un tema de confianza de a quién le damos nuestros, nuestros datos eh, personales en un país como el nuestro, donde los fraudes, el, ca el hackeo, la suplantación de la identidad, eh, hemos, eh, hemos visto cómo la gente batalla y batalla muchísimo con una serie de tranzas ¿no? que se pueden hacer cuando alguien tiene tus datos. Y, y la verdad es que también hemos aprendido de, de a poco, pero también hemos aprendido a no estar soltando la información eh, de inmediato, en cuantas ocasiones oiga que se ganó esto oiga que ya llegó eh, su, eh, lo, lo que está muy de moda ya ves que después de la pandemia todo el mundo andaba pidiendo cosas que ya llegó a Amazon diario llegaba a Amazon y cosas por el estilo entonces este mucho cuidado porque de pronto oiga que su paquete no va a llegar y tú pues cuál y cae, la gente cae solita a ver, deme, diga, deme su nombre me puede dar su dirección para darle el rastreo ¿No? y zarápale no le, van, le, le pueden hacer un, un fraude enorme. En un país como este, que, donde no se ha solucionado todo este tipo de extorsiones, de fraudes, de robos, este, de pronto el que, se, el que nos digan oye, le vas a tener que dar a unos funcionarios de la Secretaría de Gobernación tus datos biométricos, tus datos personales, porque vas a tener una nueva... Este, ...identificación... ...la CURP... ¿no? ...va a tener este, tu fotografía... ...tus huellas... ...tu firma... ...y dices... ...bueno, ¿y el INE? ...el INE ya tiene la fotografía... ...tiene candados... ...tiene la huella... ...tiene la firma... ...tiene todo... ...¿como para qué vamos a querer otra? ...pues a ti qué te importa... ...tú vas a tener que hacerlo... ...porque a final de cuentas... ...esto lo, va a decidir, lo van a decidir los senadores... ...entonces oye la votación en el Senado... ¿Qué va a pasar? ¿Qué ¿Hay riesgo? ¿No qué hay riesgo? ¿Es de utilidad? ¿No es de utilidad? Así es que vamos a platicar en este momento con la senadora Kenia López Rabadán, a quien me da muchísimo gusto saludar. Ya tenemos, sí, ya está con nosotros la senadora. Kenia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, querido Javier? Qué gusto saludarte desde aquí, desde el Senado de la República, justamente abordando este tema. Que tanto te eh, preocupa y que les debería de preocupar a millones de mexicanos esta propuesta que está haciendo Morena y que de verdad llama muchísimo la atención cómo están más preocupados por un tema que, pues yo diría, tiene que ver con eh, pues con ilegalidad, que en lugar de resolver los problemas de los mexicanos, como bien lo dices, hay un dictamen que, por cierto, nos acaban de informar hace un par de minutos, que bajaron de la sesión de hoy. Javier, o ah. sea, esto no se va a discutir ahorita, este, lo, lo están informando eh, hace un par de minutos en la mesa directiva, no se va a discutir ahorita, pero hay que advertir que si se discute mañana o en cualquiera de estos días es preocupantísimo lo que están queriendo hacer, quieren hacer una pues una nueva CURP, ¿no? una identificación con fotografía, pero no solamente con fotografía, sino además con huella, con datos personales, incluso con datos biométricos y qué terror pensar que toda esa información de los mexicanos la tenga la Secretaría de Gobernación, me refiero en este gobierno y en cualquier gobierno
0: uh -huh. a ver eh, me, me queda claro que que el INE pues solucionó muchísimos problemas de identidad ¿no? en un país como el nuestro sí. donde todavía hay millones de mexicanos y de mexicanas que, que, que batallan para poder eh, para poder identificarse Todavía tenemos problemas con el registro eh, de población o con el registro civil, como tú le quieras, como tú le quieras llamar. Y todos los países del mundo tienen de alguna manera una, una identificación. Aquí, aquí tenemos un problema, tal vez, Kenia, no sé, corríme si me equivoco, tal vez un problema de, 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 de confianza de quién tiene el acceso a nuestros datos personales y qué pueden hacer con ellos. Y en claro. un país donde siempre estamos en procesos electorales, ¿se podría utilizar en ese
7: sentido? Sin lugar a dudas. A ver, hay que eh, si me permites diferenciar. Mm. La identificación que tiene el INE, o sea, la credencial de elector, esa base de datos está absolutamente protegida. O sea, me refiero a no puede haber un particular que tenga, recordarás como antes decía, no, bueno, es que, eh, digamos, está, puedes encontrar en Tepito la base de datos, ¿no?, de, uh -huh. de la autoridad electoral. Ahora no, es impos imposible, materialmente imposible, tecnológicamente imposible. Nadie, incluso, por ejemplo, si un banco o eh, un, un partido o alguna institución quiere validar algún tipo de, de firma o verificar algún tipo de dirección, tiene que hacer un convenio específico con la autoridad electoral y es absolutamente seguro, pues, que el INE no le puede dar a nadie los datos personales de los mexicanos. Por eso es que incluso, pues, digamos, eh, las actividades financieras se validan con tu identificación del INE, porque los propios bancos saben que con esa identificación eh, hay una certeza, llamémosle así, ¿no?, entre el dinero de los ahorradores, los bancos y los ciudadanos. Que la Secretaría de Gobernación tenga esto, este tipo de datos, que tenga tu foto, tu huella, tus datos biométricos, por supuesto que deje en estado de indefensión al ciudadano, porque esa base va a estar en manos de eh, burócratas y, lo, y vamos, por supuesto que hay servidores públicos de altísimo nivel, pero también sabemos que hay servidores públicos que van a ocupar esa base de datos para politiquería, para hacerse multimillonarios, para venderlas, para usufructuarlas en términos políticos o en términos económicos. Ese es el problema de fondo. Fíjate nada más, Javier, están abrogando la ley de población de 1974, ¿no? casi 50 años de esa ley, y, pero en realidad están casi repitiéndola, ¿no? están haciendo lo mismo, solamente se están metiendo a estos dos temas. Bueno, primero... Al, al tema que, que ahora nos ocupa. Y segundo, por supuesto, están eh, modificando algunas cosas de derechos sexuales y reproductivos. La pregunta es: ¿por qué? O sea, ¿por qué quieren hacer esta modificación? ¿Por qué quieren tener los datos de los mexicanos? ¿Por qué, en lugar de digamos resolverle a los mexicanos lo importante? Hoy lo importante es la seguridad, hoy lo importante es tener medicinas, hoy lo importante es tener vialidades. Eres de aquí de la Ciudad de México, lo importante es que te subas al metro y no te mueras, lo importante es que si vives en Tapalapa tengas agua. Pero eso pareciera que en Morena no lo ven, ¿no? Están más preocupados por gastarse una cantidad que, además, por cierto, es brutal, o sea, más o menos están hablando de 30 mil millones de pesos en este nuevo eh, padrón solamente para tener los datos de los mexicanos.
0: ¿Y de dónde van a salir 30 mil millones de pesos? Yo no los vi o no sé, corrígeme si me equivoco, en el, en el eh, presupuesto para el año entrante. No, ¿Había una partida no, para eso? no,
7: no tienes razón, no lo han puesto y eso es todavía más preocupante. ¿A quién van a descobijar para cumplir con este capricho?
0: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué futuro tiene esto eh, en, en, en dos líneas, en dos sentidos? Es decir, eh, no sé cuántos de las y los eh, senadoras y senadores de, de oposición estarían eh, en contra de, de, esta, de, de, de que surja este nuevo documento, ¿no? Y si es así, ¿qué posibilidades, qué posibilidades tienen? ...de que esto se detuviera. Y por otro lado, pues llama la sospecha... ...de que pues todo estaba previsto para hoy y se canceló. ¿Por qué?
7: Sí, pues mira, déjame decirte que seguramente hoy eh, tienen muchos otros temas que discutir. Se acaba de escuchar un, un audio, ¿no? Se cruzaron en el canal del Congreso dos reuniones... ...la reunión de Morena y un evento que se estaba teniendo, increíblemente cruzaron... ...y lo que se escucha, que por cierto, ahorita es un revuelo en el Senado de la República lo que se escucha es que eh, recibió Morena una instrucción, ¿no? Este, una indicación para que no se vote eh, las, las candidatas a la sala eh, especializada electoral. Y bueno, cuando escuchas la voz del presidente eh, de la Jucopo de Morena decir que reciben instrucciones, pues claramente aquí también están recibiendo instrucciones en esta, en esta ley, en esta eh, digamos nueva forma o esta intentona de tener los datos eh, de los mexicanos, que creo que van a acatar la instrucción, lo van a aprobar, Espero, y me refiero allá a la oposición, espero que quienes eh, argumentemos en contra y votemos en contra, porque no estamos de acuerdo en que el gobierno, y menos la Secretaría de Gobernación, tenga la foto, la huella, los datos biométricos y demás de los mexicanos, eh, podamos juntar las firmas suficientes para irnos a la corte. Javier, es necesario detener esta ley en caso de aprobarse, y por supuesto, por el bien de los mexicanos, que sus datos personales puedan estar... Eh, debidamente protegidos, es claro que en el gobierno no van a tener una protección, porque bueno, ya sabemos que lamentablemente el gobierno está pensando en las siguientes elecciones y no en el bien de los mexicanos. Así es que, ¿qué te diría? Si se resuelve, eh, digamos, si Morena, o, a, con su mayoría aplastante y sus votos aplastantes, eh, lo aprueban, espero que podamos tener las unas suficientes para irnos a la
0: corte. Eh, y esto sería bueno, no hay nada preciso, no no hay una ruta, no hay una no hay una fecha para esto.
7: En fecha no, porque recordemos, primero lo que se necesita es eh, que se apruebe la ley, que valga la expresión, ¿no? Uh -huh. Exacto, que, que, y tengamos eh, ya el, el tiempo. Eh, legal para poder presentar en este caso lo que se tendría que presentar es una acción de inconstitucionalidad que recuerda que son las figuras que eh, permiten a las minorías ¿no? en este caso Morena tiene mayoría pero nosotros no estamos de acuerdo con esta eh, ley o esta nueva CUR y podamos a, a ir a que la Corte lo resuelva, porque en estricto sentido recordarás, querido Javier la constitución es clara y los datos personales eh, deben de estar debidamente protegidos claro.
0: Claro, y siempre pensamos en, en procesos electorales, no sé, no, no, no me queda muy claro, pero ¿habrá alguna forma en que se pueda hacer trampa, en que se puedan utilizar eh, los datos de la ciudadanía para orientar de alguna u otra manera o influir o enviar mensajes? En fin, no, no, no sé, puede ser un, un una no sé, un, un, un material ¿no? muy apetitoso para los estrategas eh, de los partidos políticos, me supongo. No me queda muy claro cómo lo podrían utilizar.
7: Bueno, seguramente sería terrible. O sea, imagínate que eh, un partido político, el partido en el en el poder, tenga tus datos, tu fotografía, este, tus datos celulares, te envíen propaganda, te acosen, te amenacen, te amedrenten. O sea, imagina que incluso de verdad sea una, un tema hasta patrimonial. No puede ser que el gobierno tenga tus datos biométricos. Eso que debería estar absolutamente salvaguardado porque, entre otras cosas, pues, te podrían meter en problemas económicos. En fin, me claro. parece que esa es una propuesta terrible que no ayuda a los mexicanos y que, evidentemente, debemos combatir. Si es que lo aprueban en el Congreso mexicano, debemos de combatir
0: en la Corte. Pues estaremos atentos a ver qué sucede. Eh, se suspendió hoy, se va a reanudar mañana.
7: Pues mira, lo que ahorita te comentaba con esta... Ah, este, el escándalo que hay ahorita. A ver, ¿nos puedes este explicar qué pasó?
0: ¿Qué qué fue lo que pasó con ese audio?
7: Mira, tenía, tenemos dos temas, o teníamos dos temas para discutir hoy en el Senado de la República. Uno es precisamente esta nueva CURP, ¿no? Que ya avisaron en la mesa directiva que se retiraba. Y el segundo tema es que hay una terna, o sea, eh, se envió al Senado de la República tres nombres para que el Senado decidiera sobre una mujer, una persona, que pudiera estar en la sala especializada del Tribunal Electoral. Uh -huh. Evidentemente, este, pues ya te imaginas, no no han aprobado nada para las salas electorales, ni la, uh -huh. incluso tenemos eh, la posibilidad de también eh, ver el tema de la Sala Superior. La Sala Superior es la que califica la elección presidencial, pero bueno, pues hay 200 eh, nombramientos aquí pendientes en el Senado de la República, no les gusta aprobar, yo tengo la teoría de que cada que no aprobamos un nombramiento, o que Morena no quiera aprobar un nombramiento, pues es porque el presidente se empodera más, ¿no? Entre más lastimas al Poder Legislativo, a, a la autoridad electoral, este, pues más el, el presidente se empodera. Entonces, ahorita, acaba de, de acaba de, pues es una, yo, yo no sé, específico. en fin, eh, se cruzaron dos audios en un, en un evento eh, publicitado por el canal del Congreso, y se escucha al presidente de Morena de aquí del Senado, pues decir que tiene la indicación de que no se aprueben eh, estas, eh, esta terna eh, para el Ay. Tribunal Electoral. Eh, eh, vamos, qué uh -huh. mala suerte para él, pero qué qué terrible que nos enteremos que pues el, el presidente del que Senado le, de Morena que lo que hace. Que le dan órdenes, ¿no? claro. que le
0: truenan los dedos. ¿Quién le estará tronando los dedos, Kenia?
7: Pues bueno, es obvio que es el presidente de la República. Yo no creo que un senador eh, de la República, el bueno, la, el grupo mayoritario, este, pues reciba indicaciones de alguien si no es este, el presidente de la República. Cosa que, que terrible, porque eso de la división de poderes no existe. Ahora qué mala suerte que, que este, qué pena que, que con le pasó. El
0: senado. Pero,
7: pero qué terrible de verdad que este, pues esa sea, ¿no? Esa subordinación de los senadores si el presidente de la República no quiere que eh, las instituciones electorales estén fuertes, pues la manera en la que las lastima es justamente no haciendo los nombramientos correspondientes muy mal por Morena, porque yo creo que los senadores de Morena no los eligieron eh, pues los ciudadanos para este tipo de cosas, sino para resolver claro. los problemas de la gente
0: Sí, claro, de deberían de estar atendiendo a la ciudadanía, pero pues ya vemos que tienen que, que responden a, a otras órdenes, ¿y se invalida o qué pasa, o dicen, o hacen como que como que no oyeron nada y siguen las instrucciones.
7: No, pues seguramente lo que va a pasar es que van a hacer lo que ya se escuchó, ¿no? O sea, van, vamos ahorita claro. a una votación. Si Híjole, no se tienen las dos terceras partes, se rechaza. Que es lo mismo que quieren hacer, por cierto, con el el INAI. Ya ves que la corte claro, acaba claro. de, este, pues digamos, de resolver que el Senado. Eh, pues ya resuelva los nombramientos van a hacer lo mismo, los ponen a consideración ellos tienen los votos, no dan los votos y entonces se claro, sigue es... quedando sin servidor
0: y eso ha pasado por, por lo menos cuatro o cinco veces, ¿no? de, de que reciben no, sí. esa instrucción
7: con, con... Con 200 sí. nombramientos pendientes, Javier. O sea, yo no sé por cómo, con qué cara van a cobrar su quincena a los senadores de Morena. La verdad es impresionante, ¿no? O sea, Digamos, el 80% de los nombramientos que tendrían que hacer no los han hecho. En fin, porque bueno, sí, lo va. que quieren es lastimar a las instituciones.
0: Eh, estaremos muy atentos a lo que suceda. Va a estar la jornada calientita en lo que resta del día y en el Senado. Kenia, te, te agradecemos muchísimo y te queremos invitar cuanto antes, si es posible, esta semana o la próxima, para que hablemos del otro tema, la Ciudad de México y tus aspiraciones también a convertirte yo,
7: puestísima, en puestísima para ser la próxima jefa de gobierno de esta Ciudad de México, mi querido amigo. Te mando un abrazo y aquí te hice todo un parte pormenorizado del ya, día de hoy en el Senado.
0: Te agradezco muchísimo, <risa> Kenia. Gracias a la senadora Kenia López Rabadán. Qué escándalo. Gracias, Kenia, qué escándalo. La verdad, ahí en, en el Senado los cacharon recibiendo, recibiendo órdenes. Eh, tenemos eh, tenemos más información vamos contigo Miguel No, ah, no una pausa vamos a una pausa
6: ¿Bety? si quieres leemos unas llamaditas mejor Betty.
0: vamos vamos con unos mensajitos me parece muy bien adelante claro mira
6: muy, muy buen día e inicio también saludos al equipo completo, señor Miguel, Anita, Javier Alatorre, los escucho. Es un gusto estarlos acompañando desde Guadalajara. Soy Antonio Mateo. Felicidades por un año más. Dios los siga bendiciendo. Y recuerden que ustedes son nuestra voz. Cuentan con todo nuestro cariño y admiración, respeto. Y la familia Cifuentes Valenciano y Ponce Andrade. Y luego, solución para las chinches. En un lugar donde se sospecha que hay chinches, poner unas gotas de mezcal y un puñito de arena. ¡Ah, hijo. No bueno. Ya bien ebrias, se van a agarrar a pedradas, expresándose <risa> unas a otras. <risa> y también en la farmacia existen gotas para las chinches. ¡Saludos! Pues así vamos, Miguelito.
5: No, bueno, sí, aquí tenemos también varios mensajes de nuestros amigos. Dice... Saludos, Javier, Anita, Miguel. La picadora de chinche deja una roncha blanca y da mucha comezón. Despertó mucho interés el tema de las chinches, ¿eh? Sí, claro. Hay personas que son alérgicas y se les inflama mucho la piel, hasta 20 centímetros a la redonda de la mordida. Es, o es un ronchón, ¿no? Es muy difícil erradicarlas cuando se meten entre los muebles como las camas de madera y colchones. Yo tuve que tirar mi cama y colchón. ¿Podrían ayudar a saber cómo puedo obtener un certificado secundario de, de Morena Michoacán aquí en la Ciudad de México? Por supuesto, vamos a investigar. Muchas gracias. Don Armando Olmos, yo creo que las chinches aprendieron a chupar la sangre de algunos políticos, dice. Saludos a todos, un abrazo. Es un dobladillo lo que indica Javier, donde se esconden las chinches, nos dice aquí también uno de nuestros amigos. Es la zona de Tampico. Sí, el dobladillo, el ¿no es la parte Un
0: ribete, donde? quería yo decir. El ribete ese que le ponen Ajá. como gordito, como un choricito de la misma tela. El dobladillo o el ribete. Lo, y entonces ahí en el ribete ya ves que se queda un huequito.
5: Entonces ahí se pueden esconder. ¿Qué más? Así es. Bueno, muchas gracias. Saludos desde la tierra del Aguagutle, el pato de laguna y la labranza de la piedra de recinto, Chimalhuacán, pero con tristeza y decepción, con el gobierno morenista que gasta millones de pesos en la feria de la piedra y tiene varios barrios originarios, sin una gota de agua desde hace dos semanas, su servidor y amigo Arturo Delgado. Muchas gracias, don Arturo. Javier Anita Miguelón, el crimen organizado ya está en los partidos políticos y estará en todas las elecciones, dice nuestro amigo Esteban Solís. Juan Pedro desde La Laguna. Las remesas son la vergüenza de este gobierno. Si sí han aumentado, pero ¿por qué? Porque ya es mejor andar. ¿Por qué ya es mejor andar allá en la obra, en las cosechas y hasta de paquetero? La verdad es que aquí en México, puros moches del gobierno, con sus impuestos hasta el derecho de piso del crimen organizado. Que no se equivoque el presidente de México. No es de orgullo de su gobierno que aumenten las remesas. De los paisanos. Se van de México por la inseguridad o por los malos sueldos. Sí hay trabajos, pero las cosas suben y suben y con esos sueldos no alcanza ni con los aumentos alcanza uh -huh. ya, nos dice aquí nuestro, nuestro amigo. Y bueno, también parte de muchos de los mensajes de nuestros amigos es en relación a los, a los programas sociales. Ya basta de repartir dinero, sobre todo para la gente que no lo necesita. No es posible que muchos de los jóvenes reciban becas pero también a la vez estén recibiendo becas de apoyo, porque se supone que no estudian ni trabajan. O están estudiando o no están estudiando. Simple y sencillamente están buscando votos para las próximas elecciones, sobre todo aquellos que van a hacerlo por primera vez. Nos dice doña Virginia, desde la zona de Ecatepec, en el estado, en el Estado de México. Y aquí también, bueno, pues muchos de los nuestros amigos, aquí Doña Eugenia, desde la Ciudad de México, nos dice, efectivamente. Las, las cosas preparadas con dulces también provocan que las chinches se ahuyenten y sobre todo que se mueran. Lo más importante es aspirarlas. Mira, incluso hay unas aspiradoras especiales para los ácaros y uh, todo esto, ¿no? Bueno, bueno. pues también... Dice que a las chinches hay que aspirarlas y posteriormente pues a tirar la bolsita que se vaya recolectando. Bueno. Pero tampoco se agobie. O sea, han vivido no, no, con no. nosotros
0: desde hace mucho tiempo. O sea, es la gente puede tener su casa muy limpiecita y demás y si de pronto le llega una visita y pues llega con chinches. Mire, nuestros amigos de la UNAM nos dicen que los trabajos de fumigación mm -hmm. ya empezaron. ¿No? En las facultades, dicen la presunta, <risa> todavía dicen la presunta plaga. Pues, sea, hombre, no, no te. Es que, ¿no? Pero en fin, eh, están fumigando la facultad de química y vete la eh, veterinaria ya regresaron a clases alumna, ahí fue donde empezó no de hecho sí. en la facultad de sí ahí empezó y pues
5: en veterinaria, en
0: veterinaria sí. pues es que tienen que estar trabajando en el campo en corrales con animalitos con todo en sus prácticas y pues los bichos estos son muy oportunistas entonces pues ya ve este dice que ya todas las áreas comunes están siendo utilizadas con normalidad qué sigue sigue la facultad de derecho las eh, ahí en la facultad de derecho ya también fumigaron y que ya todo se está desarrollando con normalidad. Pues eh, qué bueno, qué bueno que, que así sea. Oiga, este bueno, pues atención, antes de hacer una pausa, va a haber elecciones en ocho estados y en la Ciudad de México. Ya ve que Kenia López está puestísima también. Al ratito vamos a hablar de ese tema, de las elecciones en ocho estados, porque nada más está el foco puesto en la presidencia de la República, que está ya muy avanzada la campaña, ya está muy largo eso de, de la campaña por la presidencia de la república, pero todavía
6: no empieza la campaña Ay,
0: pues se la empezó -campaña hace dos años la campaña empieza el
6: 5 de noviembre oficialmente
0: <risa> no, ya está muy larga está tan larga que está hasta aburridona, entonces sí ya, yo creo que ya han de decir, ya no tengo ya nada más que decir, no qué complicación eh, pero ahí vienen ocho estados entre otros vamos a platicar con algunos de los aspirantes de Yucatán y de la Ciudad de México
1: Las noticias se resumen
6: El Servicio Meteorológico Nacional informó sobre la formación de la tormenta tropical Libia en el Océano Pacífico Actualmente se encuentra al sur de las costas de Michoacán y Colima y se desplaza hacia el oeste noroeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora fueron vinculados a proceso los tres hombres detenidos por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad de la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez. A Raúl A., Adrián A. y Miguel Ángel B. Les dictaron prisión preventiva oficiosa por un año tras ser vinculados por el delito de desaparición agravada. ¡Qué cosa tan rara! La Fiscalía de Chihuahua realiza operativos de búsqueda para localizar a cuatro personas desaparecidas en el Largo Maderal, en el municipio de Madera. Habitantes reportaron la desaparición de cuatro trabajadores de entre 22 y 27 años, desde el pasado 26 de septiembre. Mexicana de Aviación lanzó su sitio web con promociones y ofertas para 20 destinos del país, saliendo todos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. A partir de este mes de octubre se puede visitar el sitio www.mexicana.gov.mx A volar se ha dicho
0: Pues sí, qué bueno que ya está en Mexicana vendiendo vendiendo boletos Este, Los vamos a revisar, le vamos a decir cuáles son los destinos Creo que están baratos, pero yo dudo mucho eh, A ver, un boleto de avión es muy caro por los impuestos por el, el, el cómo se llama el combustible de los, de los la turbocina, ¿no? que está carísima. Eh, dicen que no sube la gasolina y todo, pero claro que sube. Claro, yo, el otro día que escuché, no, que no subió la gasolina, yo qué? ¿Qué? Se nota que nunca van a la gasolinería los políticos. Que si fueran, se darían cuenta del incremento en de los precios de la gasolina. Pero en fin, ¿no? Ya ve que...
6: Oye, pero yo le piqué ahorita a mexicanadeaviación.com y lo que lo único que dice es muy pronto. O sea, todavía no funciona la página de Internet.
0: Pues nos acabas de decir que ya... Pues bueno, no. Sí, ya no está. Hay algunas, frecuencias, no. hay algunas frecuencias que ya se anuncian. No sé cuándo van a volar. Y con precios bajos. Pero lo vamos a... Ahorita regresamos y, y, y a ver qué no. a ver qué, qué pasa si ya están ofertando vuelos. Dicen que van a ser muy baratos, pero yo dudo. Eh, vaya, no pueden ser. Eh, ahora sí que la, la oferta y la demanda es la que te fija los precios, sobre todo de un boleto de avión. El costo, lo que estás pagando en el boleto de avión es el uso del aeropuerto, que es muy caro. El de Benito Juárez, el del IFA, no lo sé. Lo demás son impuestos que se lleva el gobierno cada vez que tú quieres volar. Y eh, la turbocina y queda una parte para la línea aérea, por eso son muy caros. Entonces bajarle el precio.
3: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost.
0: Y dudo mucho que los boletos de avión baratos que vaya a vender mexicana estén subsidiados por el ejército. No creo yo que el ejército diga, bueno, pues agarra aquí del dinero que nos dan para que puedan irse a pasear los mexicanos. Lo dudo, probablemente sea, pero lo dudo. Entonces, ¿quién paga los subsidios? Pues los pagamos nosotros mismos. Se adorna a alguien, pero cada vez que hay un subsidio... No está desembolsando un centavo nadie del gobierno, de ninguno, ni municipal, ni estatal, ni federal. Nadie va a abrir su bolsa para decir, oye, vamos a subsidiar la luz. No, no. El subsidio lo pagamos todos, lo pagamos todos los ciudadanos vía los impuestos. Entonces, creo yo que no es que estén baratos, sino más bien estarán subsidiados para que pueda jalar el Felipe Ángeles, por lo menos para decir, oye, si vuelo por el Felipe Ángeles, van a estar muy baratos los boletos. No, no están baratos. Vamos a pagar entre todos el costo del boleto para que jale el aeropuerto, para que jale el Felipe Ángeles. Y la gente va a decir, bueno, pues si mi boleto lo van a pagar entre todos, pues que lo paguen. Total, si me va a salir más barato... Este, aunque lo paguen el resto de los ciudadanos, pues me voy por ahí. Entonces, puede que se jale con boletos subsidiados, me queda claro, este, porque ese dinero no lo va a poner nadie, ningún servidor público, ninguno, ninguno. Lo vamos a poner nosotros. Bueno, atención, este, Yucatán, qué gusto nos da que nos escuchen por allá en Mérida, en el Heraldo Radio 96.9 de la FM, pues es uno de los ocho estados, más eh, la Ciudad de México nueve, pues, donde habrá elecciones, además de la elección presidencial. Es una elección enorme. Yo sé que le hemos puesto que, que, que ha estado pues muy este muy largo también. Se dio el banderazo de salida en el 2021, de las eh, campañas o de la competencia, básicamente de la competencia por la candidatura de Morena a la presidencia de la República, eso fue en el 2021, cuando surgieron las corcholatas y de ahí ya se arrancaron y luego ya vino eh, la selección de la, de la candidata ¿no? y después pues ya se arrancaron ya en una, en una campaña. El proceso ha estado largo, sí, sí ha estado largo, todavía falta un rato, no falta un año, poquito menos. Para las elecciones presidenciales, entonces debe ser agotador, cansado, buscar los temas que sean atractivos, caen en un bache, no, ya un poquito repetitivo, un poquito, pues con todo respeto, aburridón, sentarse a platicar con las candidatas debe ser a todo dar, debe ser fascinante. Pero sus equipos, sus equipos de trabajo, ya sabe que los equipos de pronto en el tema de los diseños, de las estrategias electorales y demás, pues no, no, no son los más avesados, entonces... Eh, ellas pues tienen toda la capacidad las candidatas, tanto Claudia como Xochitl, Xochitl, Xochitl perdón, sentarse a platicar con ellas es un asunto fascinante aquí las es, hemos invitado y las seguiremos invitando desde luego para seguir platicando con ellas ya la estrategia de campaña pues ya es aburridona, entonces vamos a tener un, un número enorme de cargos de elección popular en el caso de Yucatán pues estaremos eh, estamos hablando más o menos de unos 800, si no me equivoco, poquito más, 800 cargos públicos independientemente de la renovación del gobierno del, gobierno del estado, no, diputaciones, diputaciones locales, diputaciones federales, eh, las alcaldías, el, el gobierno del gobierno de el gobierno del estado. ¿Cómo están las cosas? Las encuestas... Mire, le recomiendo que le eche un ojo a la encuesta del Heraldo, en el portal del Heraldo, donde se le da seguimiento a cada uno de los estados que están en competencia. Y de acuerdo al seguimiento que hace en sus encuestas el Heraldo, pues hay una competencia pues más, ya más reñida entre dos. Todo indica que la competencia va a ser entre dos. El panista Renan Barrera y el morenista Joaquín Guacho Díaz, a quien me da muchísimo gusto saludar esta tarde. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
2: Hola Javier, igualmente me da muchísimo gusto saludar a todo tu auditorio y muy contento de estar en tu espacio.
0: Oye, pues estamos viendo lo que dicen en las encuestas, evidentemente todavía no lo dices tú, todavía no lo hice eh, tu partido, pues porque falta que te levanten la mano ya definitivamente, ¿no?
2: Sí, pues estamos en el proceso interno que marca primero la inscripción, renuncié a la delegación de Bienestar donde estuve los últimos cinco años en Yucatán y el pasado martes 26 de septiembre realicé mi inscripción para estar en el proceso ya como aspirante formal a coordinador de la defensa de los comités de la Cuarta Transformación en Yucatán. Acto seguido, pasamos 27 aspirantes, 17 hombres y 10 mujeres, al Consejo Estatal que sesionó el jueves pasado, y pues nos fue muy bien, de 50 votos tuvimos 42, y los demás uh -huh. se fueron repartiendo entre los otros aspirantes. Falta que la Comisión Nacional de Elecciones agregue dos aspirantes o más para la encuesta, que sería yo creo
0: en dos o tres semanas ya. O sea, ya falta nada. Esto esto de la encuesta, a, ayúdanos un un poco, Joaquín, eh, porque en, en, en ocasiones, digo, el proceso, la referencia que tenemos es la competencia por la Presidencia de la República, eh, que ha tenido de todo, ¿no? Ha tenido también desaguisados dentro, dentro de Morena, y luego se hablaba de una encuesta, pero que sí, pero que no, y que era como una rebanada de pizza, en fin, un asunto complicadísimo. ¿Así lo van a hacer ustedes también?
2: Sí, mira, es un proyecto inédito porque prácticamente se va a llevar a cabo una encuesta en los nueve estados donde hay candidatos a gobernador, y el género se va a ir definiendo de acuerdo al porcentaje que tenga, por ejemplo, el hombre que más votado estuvo en su encuesta y tenga mayor diferencia con su segundo lugar, pues tiene mayores posibilidades de ser el candidato número uno. La mujer que gane su encuesta en su estado es la candidata número uno y así vamos a ir yendo hasta ir repartiendo las eh, cuestiones de género. Por eso nosotros ahorita estamos en una promoción vamos a hacer una promoción muy austera como lo marca la convocatoria, no voy a poner ningún espectacular porque la regla no lo permite, la convocatoria lo prohíbe, no voy a poner ni lonas ni espectaculares, vamos a hacer todo en tierra con nuestros amigos que nos apoyan caminando casa por casa para ir promoviendo, yo mm. les digo caminen y compartan a la gente la mm. información claro ¿Sí? hasta usamos una qué? bomba ya. ¿Por qué no lo bueno.
0: vas a poner? Nos llama, nos llama la atención. Sabemos que la ley no lo permite, pero pues se le ha hecho caso omiso, ¿no? Hemos visto espectaculares, la guerra de las Bardas en la Ciudad de México fue feroz entre las corcholatas, los espectaculares en caminos, en carreteras, eh, por bueno, hasta pues mira, anuncios en el extranjero, en fin, y no pasó nada. Eh, si se tiene esa referencia de la campaña presidencial donde pues, la ley no lo permite pero no pasa nada, ¿no sería una suerte de autorización a que las cosas sucedan de esa manera en los estados que están en competencia?
2: Bueno, en mi caso fue una decisión muy personal y así lo he anunciado, mm. Javier, que Qué no bien. vamos a poner ningún espectacular para no violentar la regla y no correr ningún riesgo. En una mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador también tocó el tema. Y comentó, por ejemplo, la convocatoria, tampoco me obligaba a renunciar a bienestar, pero siguiendo la ética que el presidente López Obrador tiene en su gobierno, él dijo en una mañanera, prefiero que los que sean funcionarios y si van a participar, lo mejor es que se separen, y por eso renunciamos. Estamos haciendo unos recorridos de asambleas informativas muy austeras, y diciéndole a la gente, le pedimos a los que nos ayudan, que vayan casa por casa y mm. le digan una bomba a la gente, buscando al líder de la transformación, Yucatán está de fiesta. Si a tu mm. casa llega encuesta, pues guacho es la respuesta. <risa> esa es la campaña. Ah, muy,
0: muy creativa, por lo menos está creativa. Hace ratito estábamos hablando de, de que hace falta esa creatividad, hace falta superar el encono porque entre que o es puro pleito o está muy aburrida, ya el proceso de pronto eh, puede, puede alejar un poquito a los a los ciudadanos. Estamos platicando con Joaquín Guacho Díaz, eh, aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de, de Yucatán. Eh, dime, dime algo, ¿cómo definen eh, si son hombres o son mujeres? ¿Eso quién lo va a decidir? Lo va a
2: definir la encuesta y los números... Con pero y si en
0: las la encuestas, por ejemplo, perdón que te interrumpa, si en las encuestas son puros candidatos los ganadores o son puras mujeres las ganadoras, ¿tendrían nueve candidatas y nueve, o nueve candidatos?
2: No, Javier. El, el hombre que gane por más porcentajes de encuesta tiene más garantizada su candidatura. La siguiente mujer que aunque no ganara su encuesta, pero se acerca mucho al ganador... Si lo comparas con otro estado donde la diferencia es amplia, pues entonces esa mujer que es segundo lugar va a poder brincar al primer lugar y ser la candidata. Por eso nosotros estamos compitiendo uh -huh. también con los candidatos varones de otros estados y todos uh -huh. nos tenemos que aplicar para quedar lo más alto en la encuesta. Que se puede.
0: Pero ¿a poco lo van a aceptar a alguien que un, un, un hombre o una mujer que sea puntero pero que por cuestiones de género lo bajen y suba el segundo lugar, ¿lo van a aceptar así, disciplinadamente?
2: Así lo dice la convocatoria y la Comisión Nacional de Elecciones uh -huh. tiene las facultades para garantizar la paridad de género. En nuestro caso lo vamos a acatar, si aquí fuera el caso, por eso nos estamos uh -huh. aplicando y tenemos mucho diálogo también. Con las compañeras que están eh, compitiendo para que, si así fuera el caso, pues ayudemos a que se gane el Estado.
0: Pues allí estaremos atentos a la decisión que se tome. Eh, las encuestas eh, empiezan ya, por lo menos esta del Heraldo, ya veremos la siguiente. Empiezan ya a poner un margen, a, a cerrar un poquito el margen entre tu aspiración, la de Joaquín Guacho Díaz y la de Renán eh, Barrera, pero de eso pues si no tienes inconvenientes, estaremos hablando en la siguiente encuesta, ¿te parece bien?
2: Se, será un placer las veces que sea necesario poder platicar contigo y tu auditorio, y vamos a estar muy contentos de compartirles cómo va Yucatán, hay muy buen ánimo en la gente, muy buena percepción y vamos a seguir recorriendo los 106 municipios en estas tres semanas te mando un abrazo y muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias es Joaquín el Guacho Díaz Mena, aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Yucatán. Y en el Estado de México están las castañas en la lumbre. Vamos a ver cómo se define Morena, vamos a ver cómo se define el frente eh, eh, y uno de los eh, punteros, por así decirlo, también en el eh, frente eh, o, o, o le vamos a preguntar si va por el Frente Amplio por México, que es eh, el PAN, el PRD, el PRI, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, es eh, el alcalde, el actual alcalde en la Benito Juárez, ha tenido muchísimo trabajo, eh, me refiero a Santiago Taboada, a quien me da muchísimo gusto saludar también esta tarde. ¿Cómo estás, Santiago?
6: Todavía no está con nosotros en un momentito, Todavía no, ¿no? Parece que
0: tenemos. Nos estamos ahí, enlazando, señor.
6: problemitas ah, de ya comunicación. Y Yo tan,
0: tan eh, chipocludo no. que lo estaba ahí este <ríe> que lo estaba presentando. Miren, Lía Limón, luego Santiago Taguada, eh, Claudia López Rabadán, que es brava, bravísima, ahorita la estábamos escuchando. Lía Limón. Eh, y me falta. Adrián me Rubalcaba. Falla. Adrián Rubalcaba de Coajimalpa. Eh, son los cuatro, aunque la alcaldesa, que no tiene partido, que también, pues dijo, oigan. ¿Sandra Cuevas? Sandra Cuevas dijo, oigan, pues espérenme tantito, yo soy de oposición, no tengo esa, esa militancia, pero al parecer la, la, dejaron, la dejaron fuera y pues está tratando de levantar la mano y de decir, a mí también tómenme en cuenta. Ya falta poco no. también para que se defina esto. ¿Qué pasó, Anita? ¿Por qué no?
6: Ah, no, es que creí que, me, que creí que preguntabas que si ya estaba Tabuada, pero ah,
0: no, 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 no. Lo vamos a tener, lo vamos a tener un momentito más Santiago Tabuada, alcalde de la Benito Juárez. Luis el, Cházaro
6: también se nos el, olvidaba. Ah, Ahora sí listo, ya quedó, señor. Honor, y nos Cházaro, que mismo. También
0: hemos, hemos este, platicado, platicado con, con él. Santiago. Qué gusto saludar. Te estaba yo presentando así por todo lo alto y no teníamos todavía comunicación contigo. ¿Cómo estás?
8: bien mi
0: querido Javier pues ya sabes que esto de, 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 de las líneas telefónicas no tienen palabra de honor oye ma, te, eh, sigues con tu intención te mantienes en la intención de convertirte en jefe de gobierno de la Ciudad de México y competir por te lo pregunto vas vas este con un partido en particular o vas con el frente o irías con el frente amplio
8: Iríamos con el frente, mi querido Javier, eh, tú sabes que dio buenos resultados en el 21. a esta ciudad le urge un cambio, a la gente en la ciudad lleva más de 20 años sin que hayan mejorado cosas tan tan simples como el metro, eh, la seguridad, eh, la salud, los hospitales generales hoy, las clínicas de salud de las colonias están en en un abandono total, mi querido Javier, y, y ese es el gran reto de la ciudad, ese es el el gran debate que tenemos que poner eh, el próximo año de, de, de cal, qué, ca, qué calidad de vida quieres en una ciudad que hoy este, pues está prácticamente abandonada. Y por supuesto, no solamente sostengo mi, mi aspiración, sino que mis resultados, mi querido Javier, este, nos avalan. Hemos prácticamente eh, cinco años gobernado una alcaldía que no era la más segura y la volvimos la más segura. Una alcaldía que apostó por invertirle a lo público, como las escuelas públicas, como los deportivos públicos, como los espacios públicos. Y eso ya hace que Benito Juárez tenga calidad de vida. No importa en qué parte de la alcaldía vivas, sino que tienes calidad en sus servicios, calidad en sus espacios. Y eso, eso tiene que ser la gran condición, eh, porque si sí hay un tema que tenemos que atender, mi querido Javier, es la desigualdad en la ciudad.
0: Oye, Santiago, ¿cómo van a definir quién será la candidata o el candidato del Frente?
8: Mira, eh, yo yo lo he comentado que yo voy a ser muy respetuoso.
9: Eh,
8: ahora sí, el método que pongan, mi querido Javier Valero, volado, abierta, cerrada, encuesta, ahí voy a estar. Eh, y, y sobre todo también quiero, quiero decir que para mí hay características que hay que poner en la mesa, M más, uh -huh. que, más que métodos. Tiene que ver también con características, y yo pongo tres sobre la mesa. Eh, resultados, con competitividad, y que todos firmemos eh, que vamos a continuar en el frente, pase lo que pase. Nos beneficia o no el resultado del proceso, del método, porque aquí lo más importante es el proyecto. Y sobre todo aquí lo más importante debe ser que la ciudad cambie, que la ciudad eh, se viva mejor, que en la ciudad realmente haya condiciones para que eh, un niño, una niña pueda salir en la mañana a la escuela sin miedo a que le roben la mochila, la lonchera, que el metro no se caiga, que hoy las mujeres se sientan seguras, porque hay que decirlo, hay una crisis de feminicidios, de violaciones, de cosas que realmente han lastimado mucho a la ciudad, mi querido Javier, y que desde hace más de 20 años no hay respuesta para muchas de ellas.
0: Oye, en la, en la competencia de quien sea el candidato o la candidata del Frente, bueno, pues queda claro que... que a, a ver cómo lo puedo frasear correctamente. Este es un tema que se ha tratado incluso desde el gobierno federal. El tema del candidato o la candidata de Morena forma parte también de las discusiones en la mañanera, hay, pues ya sabes, recientemente se ha escrito muchísimo de toda una, una situación ¿no? eh, al, al, alrededor de la definición del candidato que compete, que preocupa al gobierno federal. ¿No estarían el candidato del Frente compitiendo, no únicamente con, con el candidato de Morena, sino compitiendo con el gobierno federal?
8: Sin duda, mi querido Javier, el, el aparato de este gobierno, lo han, lo han echado para adelante desde las elecciones del 21. Lo que pasa es que como hubo otros resultados en la ciudad, a diferencia del país, a lo mejor eh, no, no nos acordamos cómo veíamos eh, los, servicios, los camiones del gobierno de la ciudad, eh, las brigadas del gobierno de la ciudad en el 21, haciendo propaganda en las alcaldías, eh, en las, apoyando abiertamente a los candidatos de Morena, Inclusive muchos de ellos llevaron denuncias que dicho sea de paso, no tenemos eh, respuestas ni ni, ni, ni personas eh, señaladas. Y eso ha sido una constante aquí en la ciudad, eh, mi querido Javier, pero a eso no hay que tenerle miedo. eh La ciudadanía en la, en la Ciudad de México está lo suficientemente informada para que a pesar de que los amenacen y que les digan que les van a criticar los programas, la gente en la ciudad sabe que los programas sociales son leyes en la ciudad que nadie se los va a quitar. La gente en la ciudad demostró en el 21 que a pesar de las mañaneras, el aparato, eh, las amenazas, votó en libertad. Y, y lo que le dijo a, al gobierno en las urnas es que esta ciudad le urge un cambio. Y le urge un cambio porque no pueden seguir las cosas igual de mal.
0: Santiago. Y por
8: eso no hay que tenerle miedo, mi querido Javier hay que echarnos para adelante, hay que ganar la Ciudad de México y hay que darle un buen gobierno a la gente, que eso es lo más importante.
0: Santiago, pues estaremos atentos a la decisión, a la decisión que tome el frente y este, pues ya falta poco, quiero suponer, ¿no? Ya,
8: ya, ya. Estamos, estamos a punto, mi querido Javier, de, bueno. de, de que empiece lo bueno.
0: Allí estaremos atentos entonces. Santiago Tabuada, alcalde de la Benito Juárez y aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querido Javier. Te mando un abrazo. Otro abrazo para ti. Bueno, pues ahí está. Estaremos revisando a los candidatos de Morena, a los candidatos del Frente. Para eso estamos aquí, desde luego, para que usted tome la mejor decisión. Volvemos.
9: La Fiscalía de Jalisco informó sobre la detención de un hombre que está presuntamente relacionado con la desaparición de cinco jóvenes ocurrida el pasado 11 de agosto en Lagos de Moreno. De acuerdo con las investigaciones, Rogelio M. se identificó como probable partícipe de la desaparición de estos jóvenes ocurrida en el municipio de Lagos de Moreno. Los jóvenes se trata de Diego Alberto Lara Santoyo. Eh, Uriel Galván González, Dante Cedillo Hernández, Roberto Carlos Olmeda Cuellar, así como también Adolfo Martínez Miranda. De ellos aún no se sabe nada de su paradero. El comunicado emitido por la Fiscalía de Jalisco no explica la participación que presuntamente habría hecho Rogelio M. Sin embargo, la orden de aprehensión se emitió por los delitos de desaparición cometida por particulares y delitos vinculados por la desaparición de personas. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
3: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que hubo omisión por parte de la Cámara de Senadores ante la falta de designación de quienes ocuparán tres vacantes de personas comisionadas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. De acuerdo con la interpretación de la mayoría de los ministros de la Corte, el plazo que tiene el Senado para el nombramiento de las o los comisionados del INAI es de 60 días previos a la generación de una vacante, el cual se ha vencido en exceso. Además, ante la falta de estos nombramientos, según los ministros, se ha afectado la debida integración y el funcionamiento del INAI en menoscabo de su autonomía. Ante esta situación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Ordenó al Senado para que dentro del actual periodo de sesiones, designe a las nuevas personas que ocuparán las vacantes de comisionados del INAI. En tanto, se autorizó al Pleno del Instituto para que sesione con menos de cinco personas comisionadas, siempre y cuando lo haga con la totalidad de ellas. Cabe señalar que el proyecto fue aprobado con la mayoría de los ministros, con el voto en contra de las ministras Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, y la ausencia del ministro Arturo Saldívar. Informó Ángel Villegas. Anita, Anita
0: Miguel. Y ¿Qué? nuestros amigos que nos están escuchando, a ver, ya ven que de pronto uno les pone así situaciones. <risa> ¿No? Estás tú, Anita, sentada con todas tus amigas del alma, que tienes ya hace mucho así. Eh, ah, sí, ¿no? Nos vamos a juntar aquí a tomar la copita, a tomar el café. Y entonces, o tú también, Miguelón, que se junta, que tu comadre, tú esto, el otro, ¿no? Todos ahí. Y te cuenta la muchacha. ¿Qué crees? El desgraciado no, no, le, no me pasa, este, no me paga la pensión alimenticia, no atiende a los niños desde, uh, desde hace 10 años. ¿Qué le dirías tú? A ver.
6: Ya estamos marcando en este instante para la demanda de este desgraciado infeliz, malnacido, mantenido. Ah, ¿Y tú,
0: Miguelón, qué le dirías? Tú ya tuviste un caso así, incluso, relativamente cercano, ¿no? Miguelón, se nos, nos fue Miguelón. Ahorita, bueno, es que ya ve que con las lluvias y es. Este, Aquí estamos. Cosas. Sí, te
5: decía que sí, casos cercanos y además este, muy cercanos de hermanas y de todo el asunto. No, señor, el que tenga hijos, que los mantenga.
0: Bueno, pero a ver, suponiendo que el compadre o el cuñado o, el, o el, el, el marido de tu amiguísima el alma, Anita fuera, un, fuera Luis Miguel que le, ¿le dirías lo mismo?
6: pues digo 100% óyeme pero si Ahora ese sí cantador ¿cómo mundo, le dicen? El, el sunshine, el sol imperdonable
0: ¿Sí? ¿no irías al concierto ni cantarías karaoke? Ayer, o qué? fíjate
6: que cuando yo cuando caché que no era responsable económicamente ni amorosamente, o sea, que no era responsable de sus hijos. La verdad es que yo sí dejé de ir a sus conciertos, sí. lo admiro, me gusta muchísimo y me desilusionó tremendamente que una persona que sufrió el tema familiar de sus padres no haya Bien. tenido la capacidad de salir adelante atendiendo a sus hijos, caray.
5: ¿Tú qué harías si tu compadre fuera Luis Miguel, Miguel, o no tu cuñado? <risa> No, 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 sí, la verdad es que creo que creo que, con do, creo que con mayor razón no hay que tener poca vergüenza Y más si sí si tienes, ¿no? O sea, si es una cuestión de, no sé, de decisión de no gasto. querer darles Porque de repente cuando no tienes dicen, no, pues este pobre diablo no le vas a poder sacar Pero nada, ¿no? Este, uh -huh. Es más, pues mejor, entre más lejos mejor, ni quítatelo de encima Pero no un personaje como ese, sí, y coincido con Anita Después de la vida que él mismo ha contado que ha tenido ante la ausencia o ante eh, pues esta falta de padre y un padre que lo explotó y cosas por el estilo, ¿tienes tus hijos y te portas igual de miserable? No, no, no tiene perdón. Bueno, aunque hay que separar el talento, ¿no? Sin duda, sin duda. Sin
6: duda, Hay sin que duda. separar uh -huh. que es, que es un estrella. sol, es un sol, pero que ha sido un hijo de la patada con sus hijos, sí ah. lo ha sido.
5: Ay,
0: Anita, lo vamos a invitar, pero oiga, eh, lo, bueno, de hecho lo estamos invitando desde hace mucho. La duda es, imagínese, primero con la pandemia... Fue un viacrucis, sobre todo para muchas este, mujeres. Sí,
5: sí, sí. Juzgados cerrados sí. y nadie
0: cerrado. quería trabajar. Y, y es que con sí. lo que nos pasó y es que y nada, dos años de flojera, dos años de flojera se aventaron los juzgados. Y después de eso, que la marcha, que el paro, que no queremos, que estamos en bloqueos. Total, que ya llevamos como tres años donde es un asunto complicadísimo los juicios civiles, es un asunto complicadísimo el tema de la pensión alimentaria. Dicen, solo dicen, ya estaremos viendo en el mundo del entretenimiento si efectivamente existe ya una demanda de Araceli Arámbula en contra de Luis Miguel. Pero la duda es ¿cuánto? ¿Quién, quién fija? A ver, tú como eres famoso... Y, y ganas mucho por tus conciertos Tendrías que darle tanto dinero o, o, o porque hay trabajadores que dicen No, pues a ver, tú le tienes que dar ¿Cómo, ¿Cómo se hará eso? Vamos a preguntar, vamos a platicar en este momento Atención, si tiene usted dudas Si está usted en ese caso Ya sea el demandado o el demandante Pues aproveche porque vamos a platicar con Emilio Pardo Cota el licenciado Emilio Pardo Cota, socio del despacho eh, Ruiz Ahumada Palazuelos, eh, a quien le agradecemos que esté con nosotros. Emilio, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes, Javier. Estoy bien. A sus no. órdenes. Oye, Emilio, ¿es complicado estas eh, demandas, estos juicios? ¿Qué, qué tan, qué tan eh, en un país como, como el nuestro, qué tanto éxito se puede tener... ...cuando se presenta este tipo de demanda?
4: Mira Javier, eh, de acuerdo a la ley... Eh, ...las posibilidades de tener éxito... ...son son son grandes, son mayores... Eh, ...pero esto depende de muchas circunstancias... ...si bien... Eh, ...en el caso que ustedes comentaban hace rato... ...los padres, eh, los, ambos los editores están obligados... ...a proveer de alimentos a sus hijos... Eh, el éxito de una de estas demandas pues, dependerá de que se pueda demostrar eh, si quien debe dar esos alimentos tiene ingresos, tiene bienes, tiene las posibilidades de darlos porque tratándose de menores el derecho a recibirlos se presume desde la primera instancia desde un primer momento
0: ahora, eh, pues sí, entiendo que, que este caso es es, eh, es particular no por tratarse de, no sé de tener ahí el reflector de tener probablemente una serie de ingresos y demás pero cuando hay un, un un adeudo cuando hay un juicio este cuál es el primer paso para avanzar en un proceso de manutención o en un en un litigio en ese, en ese sentido mira lo, lo
4: primero que, que debe hacerse es recurrir al tribunal correspondiente ante un juez en materia familiar y presentar una demanda solicitando los alimentos. A esta demanda se deben eh, apuntar los documentos a, la, a través de los cuales se establezca que hay un vínculo por el cual la persona que demanda tiene derecho y a la persona que se demanda tiene la obligación de darlos Por ejemplo un acta de nacimiento, un acta de matrimonio, ¿eh? para acreditar que hay filiación y entonces que, que el progenitor, el padre o la madre tiene obligación de dar alimentos a los menores. Esto se puede hacer eh, por vía escrita o incluso hay hay estados o entidades como lo es la Ciudad de México que puede hacerse a través de una comparecencia verbal de la persona, sin, incluso que tenga... El abogado, asesor, eh, el tribunal tiene obligación de, de atenderlos, levantarse en comparecencia a modo de una demanda.
8: Uh -huh. Una vez
4: que, que se admite esa demanda, el juez sin la audiencia de la parte contraria, es decir, sin necesidad de notificar a la contraparte, el juez puede fijar una medida provisional alimentaria. ¿eh? y Ya después eh, emplazará a, a la contraparte para que ésta conteste su demanda en el plazo de nueve
0: días. A ver, ¿cómo, es, ¿cómo, se fija, el... ¿cómo se fija el monto que se tiene que pagar?
4: Esto es muy interesante, Javier. Eh, pues, seguramente ustedes y, y los radio escuchas eh, han escuchado muchos casos en que se determina en porcentajes y, y la gente luego pregunta, oye, para un hijo por porcentaje, para una mamá, para un papá, etc. Estos parámetros matemáticos están superados. La pensión alimenticia se fija en base a un principio que nos determina o se denomina de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Es en base a las posibilidades de quien debe darnos y a las necesidades de quien debe recibirlos. Eh, entonces, en un juicio de alimentos, hay que probar Cuáles eh, cuáles son los ingresos de quien debe dar los alimentos hay que probar cuáles son los bienes que tiene y también hay que probar a cuánto ascienden las necesidades alimentarias de quien debe recibirlos. Vale, eso de, está de,
0: complicadísimo de... está muy complicado para una pues para una persona que no pues que no tiene tantos ingresos que no tiene tanto dinero tendría que contratar un profesional o pues se ve un poquito cuesta arriba. ¿O hay quien les pueda ayudar en los juzgados?
4: Claro que sí, Javier. Eh, mira, los, los tribunales deben de tener defensores de oficios. Quien no tenga recursos pecuniarios para contratar y pagar honorarios a un abogado, tiene derecho a que el tribunal eh, designe un defensor de oficio para esa persona. Y no solo se quedan ahí los tribunales, los jueces en materia de alimentos y máxima en sintiendo menores, ¿eh? tiene la, la obligación de suplir las deficiencias de la queja de los demandantes, es decir, subsanar o pedir que se subsanen todas aquellas eh, defectos o deficiencias que puede haber en sus planteamientos. Entonces, como tú lo dices, no es sencillo, pero tampoco, tampoco es nada complicado, porque los jueces tienen todas las herramientas aún sin que sin que las partes se lo pidan, para recabar toda la información necesaria a efecto de, de tener los datos que te dije. Eh, que, que, y me refiero a lo que es, que son los ingresos o bienes de las personas. Los jueces pueden ordenar al SAT, pueden ordenar al Instituto Mexicano de, de Seguro Social, pueden ordenar a la Comisión Nacional, Comisión Nacional Bancaria, en fin, a una serie de instituciones que aporten toda la información que tengan de cualquier persona. No hay una restricción, y esto es importante porque se trata de alimentos. Entonces, eh, no, es, no es sencillo, es laborioso, pero es posible.
0: Anita Lomelia, adelante.
6: Claro que sí, justamente en este sentido, Javier, en lo que mencionabas, de lo complicado que suena, abogado Emilio, Sí es importante entender eh, lo que nos estás explicando, pero también es muy importante que las mujeres sepan que tienen el derecho y sobre todo sus hijos tienen que tener, miren, está el Instituto Nacional de las Mujeres, está con ABIM, están las Secretarías de las Mujeres en los distintos estados y... Si algo tienen, es información para exigir que haya este este tema de justicia en cuanto a la pensión. Tienen que ser muy abusadas para cuidar que a sus hijos no los saque de la escuela nadie, quien, a menos que ustedes autoricen, porque luego se vincula con la violencia vicaria que, que le dicen este, también, pero de que podemos luchar por exigir el derecho, sí vale la pena, es un camino largo, pero hoy sí hay más herramientas para conseguirlo. ¿No es así, abogado?
4: Claro que sí, Ana María. Tienes toda la razón. Eh, no es fácil, pero se puede conseguir. Y también las pues todos estos medios electrónicos de comunicación, las redes, eh, el Internet... Eh, hace mucho más simple allegarse esta información porque se puede acceder a, a esos organismos o instituciones públicas que tú mencionaste y obtener la información sin necesidad de presentarse necesariamente ante una oficina.
0: Pues eh, pues eh, ahí está de cualquier forma nos puedes dar tus tus redes sociales, te están llegando te están llegando muchísimos eh, comentarios, muchísimas llamadas. Este, ¿Cómo puede alguien entrar en comunicación contigo, Emilio?
4: Sí, les voy a dar mis teléfonos. Uh
2: -huh.
4: El teléfono celular, para que por favor me escriban por WhatsApp, es el 55-3733-0762. Uh -huh. Y el mejor. de mi oficina es el 55-89-20-3579.
0: Perfecto, pues ahí está... Siempre siempre todo este tema, además, con toda la complicación de los juzgados cerrados y demás, pues vamos un poquito cuesta cuesta arriba. Tratar de evitar este tipo de situaciones, además, se pueden solucionar, quiero suponer, antes de llegar a los juzgados, ¿no? Puede puede o no, o definitivamente se tiene que, que llegar a un juzgado. mira Javier, este es un buen
4: punto el que, que mencionas. Hay tribunales como el del Estado de México que no solo eh, presentan la opción de que las partes puedan acudir ante un organismo de mediación para solucionar su, sus controversias sin necesidad de agotar el juicio. En el Estado de México no solo es una opción, es necesario agotar esa posibilidad para poderse continuar con el juicio. Hoy día todos los tribunales de todas las entidades, prevén esas posibilidades. Entonces, es importante porque existiendo conciencia de ambas partes, acreedores alimentarios, deudores alimentarios, eh, y siendo un, un tema tan sensible, social, familiar, eh, la verdad es que tendría que llegarse en muy, pocas, en muy pocas ocasiones a los juicios. Desafortunadamente, no es así, Javier, eh, la materia en la que más juicios hay en este país eh, no es la fiscal, la laboral, desafortunadamente
0: es la familiar pues sí, tienes toda la razón bueno, estaremos eh, estaremos al tanto eh, y muchísimas gracias por, por darnos esta orientación Emilio, es el licenciado Emilio Pardo Cota, socio del despacho Ruiz Ahumada y Palazuelos muchísimas gracias no tienen que agradecer a sus órdenes, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Rápidamente una pausa y regresamos con sus comentarios.
5: No, señor. Este...
0: No. ah no, perdón, perdón. Ya se acabó no, usted a... el noticiero, señora Sí, Alatorre. es cierto. Oiga, Pero no, pues amigo. si una vez vamos a las llamaditas, es que yo le digo llamadas y a los anuncios le digo mensajes. Pero este, esa ha sido la, la complicación un poquito con Betty todo, todo, todo el tiempo. Muy bien, a ver. Entonces, vamos a revisar este cómo vamos con sus comentarios. ¿Quién empieza? Adelante, Anita. O oh, mire, antes de eso, antes de ir contigo, Anita, déjeme decirle. Ah, nos están diciendo que se dice ribete. Ah, ya ven. Sí, está ah, muy bien, gracias. no
6: dobladillo. No,
0: no es, sí, el dobladillo también, pero ese es otro, es como el de el del pantalón y demás, pero es como, como un ribete. Y además nos dejan aquí algunas soluciones con un mensaje de voz. Vamos a escuchar.
2: Hola, hola buenas tardes. bueno Javier La Torre, Miguel, Anita. Sí, acabo de escuchar y sí, yo ya sufrí eso con mi familia, mi esposa y mis hijas en casa. Y el remedio más venenoso para la chinche es la guayaba más madura. Hacerla como licuado y embarrarla en el colchón, alrededor del colchón o de las, este, estas partes de las cabeceras si son de madera. Toda, toda, eh, que no le dé pena. Y esa, mi nombre es Alfredo León Servidor. Gracias, pásenla bien.
0: Gracias, Alfredo, qué embarradero. ¿Qué? Oye, estaba
6: de la visa, don Alfredo.
5: Pues sí, dijo, vamos a tener que embarrar el puré de guayaba en toda la cámara. Te, te digo que me decían que la guayaba. Mira. Oye,
6: ¿y no se van a pegar las abejas entonces?
5: No, no, bueno, pues. O las ratito. hormigas. Yo,
6: yo solo quiero... que
0: tengas
5: el colchón en el suelo y en el
0: jardín.
6: Claro, <risa> Pero no, perdón, está no. tremendo. Lo,
0: de lo dejas un ratito, quiero suponer que un rato. O, ¿O ya para siempre? Pues no lo sé. No. ¿Cómo vamos? ¿Qué más tenemos, Anita?
6: Bueno, pues tenemos a la señora Cruz Vargas del Estado de México que pregunta que si la vacuna de la influenza, se, si se va a poner al mismo tiempo que la vacuna del COVID y cuál se va a poner, es tiene 85 años este y vive con su hija. Pues esa es una buena pregunta que vamos a ya, ya hacer nosotros esa,
0: también, ¿no? Ya tuvimos esa situación y no, no pasa nada, no no pasa nada con la aplicación de las dos vacunas, este, lo, lo tuvimos eh, pues en, en años anteriores y puede vaya no, no hay algún no hay algún efecto nocivo, pues al contrario, son, son vacunas es importante. ¿Qué más, Anita?
6: Y también tenemos pues más, este, aquí el señor Luis Mercado dice que él eh, pues cambió su colchón por las, por las chinches, pero lo que no sabía es que las chinches tenían su guarida en la cabecera. <risa> Entonces que el pobrecito estuvo batallando, dice, seis meses hasta que alguien dijo, señor, deje de cambiar el colchón, usted tiene chinches en la cabecera que es de madera. Así que busquen en todos los rincones, a fumigar es la mejor opción. Muchísimas gracias, Miguel.
5: Bueno, pues también aquí tenemos, mira, aquí nos está mandando un mensaje, este eh, dice, soy trabajadora doméstica, mis hijos ya tienen 31 y 30 años. Su papá nunca nos dio una pensión. Mi pregunta es todavía pueden cobrar esa pensión alimenticia, pues ya a los 31 30 pues habría habría que ver. Una licenciada me dijo que sí, pero a mí me da pena hacerlo, y creo que a mis hijos también, pero sí tienen derecho, él es mecánico de la NASCAR, nos dice aquí este pues interesante el tema, eh, una pensión que digo, ya no la necesitan en este momento sus pues hijos, pero, pero yo no sé si la puedes cobrar este pues eh, eh, con de, después de tanto tiempo, pero bueno. Buenas tardes, señor Javier. Tengo una pregunta para el abogado. Si el padre y el patrón no declaran lo que realmente percibe la parte demandada, ¿qué se puede hacer? Gracias, señora Isabel Santos. Y esto es muy recurrente, señora La Torre.
0: Uh, Como si el padre... A ver,
5: otra vez la... A ver, por ejemplo, este, si Miguel Aquino trabaja con el señor La Torre, y la señora ID me demanda por pensión alimenticia y de pronto le digo, ah, sí, este, pero pues yo solamente gano cinco pesos y este y tú me emites solo una nómina por cinco pesos y resulta que gano diez y los otros cinco me los pagas por fuera, insisto, que sucede mucho, ¿qué es lo que se puede hacer ahí al respecto? Pues aquí primero que nada corroborar efectivamente pues claro. cuánto se gana no para después claro. proceder. A que, nos te, a que no mientan. Aquí básicamente es mentir sobre el ingreso y que la empresa en donde tú trabajes te ayude a cubrir parte de ese ingreso.
0: Oye, hay muchas dudas. Vamos a continuar, vamos sí. a continuar mañana, vamos a seguir hablando con algunos especialistas, porque nos están preguntando, oigan, si no están legalmente casados, si están en unión libre, si También. Tienen, eh, no, el tema de las pensiones a distintos, a, a, a hijos de distintas parejas, eh, se, se da a todos por igual, o se da si tuvo hijos fuera del matrimonio. También nos están diciendo la pensión es igual para la concubina que para la esposa este cómo se dirá? oficial o no este legal legal no eh, sí, claro. y qué, y qué sucede también si la que trabaja no si la del dinero es la señora no como dice el clásico entonces eh, todas estas
5: dudas Hoy aquí nos manda un mensaje un amigo Ajá. que dice: Fermín Morales de Calimaya, Estado de México. Javier Equipo, en el caso de las mujeres tóxicas, ¿qué se hace? ¿Defienden <risa> al hombre? Muy buena pregunta, ah, don Fermín. ¿Qué las mujeres tóxicas qué? ¿Te, te, ¿Mantienen dice, al señor? Ahí, ¿qué se hace? ¿Defienden al hombre? ¿Hay leyes que defiendan al hombre de una mujer tóxica? Pues
6: dependiendo
5: fermín morales bueno pues
0: hay que depender. capaz
6: que él también es tóxico
0: bueno ¿No? vamos a definir el término porque yo no le entiendo mucho tampoco pero eso eso será mañana porque ya nos vamos por una sopita anita lomelí gracias
6: gracias buenas tardes miguelito bienvenido gracias, gracias
0: miguelón feliz cumpleaños de nuevo muchas gracias señor ya sabe yo lo espero a las diez y media en hechos azteca 1 se va a poner buenísimo siga con nosotros en el heraldo Radio
4: una noche loca que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que colocas en boca, vida deliciosa, Pasando la nota, De que en
2: boca, una noche loca
1: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier la torre, ahora sí ya estás muy bien informado.